0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ponemos delante de ti, Señor, en este tiempo de oración voy contemplando de manera especial las lecturas de este domingo, las lecturas de la misa, la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece, que es tu palabra, que la Iglesia organiza y prepara para que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana. Es deseable que cada vez que acudamos a la Eucaristía, cada vez que acudimos, llevemos un propósito de nuestro corazón, una intención que queremos pedir al Señor, un deseo, una ofrenda que queremos hacerle, un propósito que queremos sacar adelante, que la Eucaristía no nos deje indiferentes. Para muchas personas la Eucaristía es el único trato que tienen con Dios al cabo de la semana. Es un poco triste y un poco es un poco lamentable que solo sea la Eucaristía y que además sea solo la Eucaristía del domingo la cantidad de gente tan importante que hay en el mundo con tantas cosas que hacer que solo pueden ir a misa los domingos. ¿No? Gente gente que tiene bueno pues una agenda impresionante. Y no solo eso, sino que van a misa solo los domingos y además el domingo ha quedado reducido en esa hora al día del Señor, a la, al momento del encuentro con el Señor y el resto de la semana, pues en muchos casos no hay nada. Nosotros, Señor, que nos dirigimos a la misa, queremos hacerlo con un rato de oración que nos prepare, que nos prepare para lo que vamos a escuchar y que nos haga ya meditar en nuestro corazón las palabras que tú nos quieres decir en este día. Y que además sepamos en este tiempo de oración también poner concreción, propósito, intensidad, deseos, para que esa, mesa, esa misa sea fructífera realmente en nuestra vida cristiana, para que dé fruto. Que sea un eslabón más en nuestra cadena de vida cristiana. El eslabón más importante, ese encuentro con el Señor que se entrega en la cruz para hacernos ver que nos ama, que se entrega para salvarnos, que se entrega muriendo por nosotros, por amor a nosotros. La misa tan importante. Y en esta misa escucharemos, como siempre, tres lecturas una del Antiguo Testamento, una de las cartas bueno, del Nuevo Testamento, podríamos decir, y una del Evangelio. La lectura del profeta Amós, de la profecía de Amós, una lectura del Evangelio de Marcos, el Salmo con el que vamos a responder, y luego un himno cristológico. Que la palabra es difícil, ¿verdad?, pero es un himno a Jesucristo que San Pablo escribe en su carta a los Efesios. Y aunque al final de esta meditación caeremos en el Evangelio y en la lectura de la profecía de Amós, me gustaría, empezando por el Salmo, pedir al Señor que nos muestre tu misericordia y danos tu salvación. Es la respuesta que vamos a responder en la misa a la palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Es nuestra petición en este momento de la oración. También a lo largo de este día. Muéstranos, Señor, que estás con nosotros. Muéstranos tu amor. Y danos tu salvación, que así nos la ofreces cada día en la Eucaristía. Danos tu cuerpo y tu palabra, el perdón de nuestros pecados, el anuncio de una vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. Danos, Señor, tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia en medio de este mundo, en medio de estas dificultades, en medio de todos los problemas que llevamos en el corazón, nuestros de nuestras familias, de nuestro tiempo. Pues en medio de todo esto, muéstranos, Señor, tu misericordia. Pero podíamos pararnos de manera especial en ese himno de San Pablo, que escribe en su carta, a los Efesios. Quizá el Señor nos invita hoy a detenernos en esta segunda lectura que, que ya se sabe que suele ir por su cuenta. ¿no? En las lecturas del domingo la primera lectura suele ir encajada con el Evangelio, hablan del mismo tema o hablan de la misma verdad enfocada desde dos puntos de vista y la segunda lectura va por su cuenta. Y hoy a San Pablo Escribiendo a los Efesios se le hincha el pecho al darse cuenta del tiempo de gracia en que está viviendo y hace una carta dirigida a los habitantes de Éfeso, pero a cada uno de nosotros en realidad, que comienza con un encendido elogio a Dios. Quizá podíamos escucharla entera ¿no? para luego ir meditando cada una de las cosas que nos va diciendo. Dice así, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de, su, de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había re proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, de haber escuchado, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia. Mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Es un himno un poco largo, pero que es, es muy hermoso porque dice muchísimas cosas que vale la pena que nosotros meditemos en este momento. Empieza así, ¿no? Empieza como con un, con un corazón encendido que se da cuenta de la grandeza de Dios y de la misión del hombre de bendecir a Dios. Y empieza con esas palabras, bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza explicando el porqué. Que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Un deseo, la bendición de Dios. Que Dios sea bendito. Como decimos en el Padre Nuestro, que sea santificado tu nombre. Que de Él, que de Dios, hable bien todas las naciones. Bendito sea Dios. Que de él hablen bien todos los pueblos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Que esa sea nuestra palabra, fijaos, es la primera de las de las palabras que se dicen en la bendición con el Santísimo de la Letanía de Desagravio. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios. Que es un deseo de nuestro corazón. Y que tendría que ser como nuestra jaculatoria y que en una vida cristiana tantas veces sale en el corazón, ante cualquier circunstancia buena o mala, bendito sea Dios. Bendito sea Dios por esto que ha salido bien. Bendito sea Dios por esta dificultad que tenemos. Bendito sea Dios por este plan que se ha torcido. Bendito sea Dios por esta tragedia que estamos viviendo. Que Él sea siempre bendito. Queremos, Señor, en esta oración, hablando contigo, decirte una vez más, que seas tu bendito Señor. Y San Pablo pone, que sea Dios bendito porque Él nos ha bendecido. El Dios Todopoderoso nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. El Señor nos ha bendecido Dios Todopoderoso con Cristo. Contigo Jesús hemos recibido la bendición de Dios. En ti está la bendición de Dios para nosotros. Cuando estamos a tu lado, cuando escuchamos tu palabra, cuando te adoramos o cuando te recibimos en la Eucaristía, estamos recibiendo la bendición para nosotros. En ti recibimos todas las bendiciones del Padre. Te pedimos Señor, que nos hagas consciente de ello. Te pedimos, Señor, que cuando nos sintamos en soledad, en tristeza, en enfermedad, en melancolía, te pedimos que nos hagas ver que tu presencia es la bendición de Dios para mí. Que encontrarme contigo en un sagrario, que encontrarme contigo en la Eucaristía, que encontrarme contigo en tu palabra, o en esa presencia tuya que son los demás, que me visitan que se encuentran conmigo que me consuelan esa presencia de Dios en los demás que encuentre el consuelo de mi corazón que pueda exclamar bendito sea Dios cada vez que vea el amor que ha desarmado sobre mí en la persona de tu hijo también señor acción de gracias porque, como dice San Pablo, tú nos has elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Eres el primero que nos ha amado antes de que existiera el tiempo y el espacio. Tu amor, Señor, es infinito. No solo por la cantidad del amor que tienes en nosotros, infinita. Sino porque ese amor es eterno. Viene desde antes de la creación del mundo y durará hasta después del final de los tiempos. Te pedimos, Señor, que hagas fuerte en nosotros esta conciencia, que nos demos cuenta, como lo ha hecho San Pablo, de que tú nos has amado desde siempre y para siempre, y nos has elegido a cada uno de nosotros. Como dice San Pablo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Hemos sido elegidos, amados, queridos por ti, para ser santos. Cuando una buena parte de la vida nos la pegamos buscando cuál es la voluntad de ti para mí, tengo que escuchar esta palabra de San Pablo que dice, Dios te ha elegido para ser santo. Dios quiere de ti la santidad. Desde siempre y para siempre lo único que quiere de ti es que seas santo. Y para esa santidad hay caminos innumerables. De esos caminos es verdad que el Padre ha elegido uno para cada uno de nosotros, uno distinto. Y es verdad también que el Padre nos muestra ese camino de manera singular a cada uno de nosotros. Un camino y una llamada, todos tenemos eso, para alcanzar la misma meta. Habéis sido elegidos desde antes de la creación del mundo para ser santos e intachables ante Dios por el amor. Te pedimos Señor que una vez que nos has revelado ese, esa misión que tenemos, nos reveles también el camino con el que la alcanzamos. El camino la vocación que nos va a llevar a esa santidad. Una santidad que tiene como desarrollo el amor. Nos has elegido para que fuésemos santos e intachables ante Dios por el amor. También te agradecemos, Señor, en este rato de oración, que el cauce de nuestra santidad sea el amor. Que no has querido que el cauce de nuestra santidad fuera una vida imposible, una vida poderosa, una vida de fuerza una vida de sabiduría, una vida ¿no? de todos esos dones que tú repartes como quieres, ¿no? sino que nos has elegido para ser intachables por el amor que siempre está a nuestro alcance. Siempre estamos preparados para amar. El amor no pasa nunca. El amor siempre está ahí. Hemos meditado ya algunas veces, ¿no? Que da igual lo que nos haya pasado en un momento dado de nuestra vida. Da igual lo que nos haya pasado esta noche o esta mañana. Ahora mismo podemos amar. Nada nos incapacita para amar. Y en ese amor es el cauce por el que realizamos esa vocación a la que nos has llamado. La vocación a la santidad. Esa vocación nunca nos queda lejos. Nunca nos resulta imposible. Esa santidad de vida a la que nos llamas se realiza por el amor. Y el amor siempre es alcanzable es admirable Señor que ya antes de la creación del mundo ya estuvieras tú amándonos ya estuvieras tú buscándonos para cada uno de nosotros lo mejor que antes de que existiera nada habías trazado nuestra vida ya antes de que existiera nada habías pensado en nuestros padres para darnos vida y además, unos padres que nos quieren, aunque sabemos que tú nos quieres más. Que parece imposible, ¿verdad? Cuando sentimos el amor de nuestros padres, parece imposible que Dios nos quiera más. Pero también pasa, ¿eh? Que muchos padres quieren mucho a sus hijos. Los que estamos haciendo este tiempo de oración, los que tengáis hijos, seguro que podéis pensar... ¿Cuánto les amáis? ¿Cuánto estaríais dispuestos a hacer por amor a, de cada uno de ellos? Seguro que dar la vida. Seguro que si se os dijeran, oye, si nos das un cacho de tu hígado, salvamos a tu hijo. Le darías. Si nos das un riñón, le salvamos a tu hijo. Se lo darías. Si vienes aquí y te entregas, dejaremos libre a tu hijo. Lo harías. Bueno, pues ahí hay que pensar que Dios nos quiere más. Que vosotros queréis mucho a vuestros hijos, pero Dios los quiere más. Y eso nos tiene que dar una serenidad y confianza, especialmente para los momentos de dificultad. Cuando nuestros hijos no sabemos cómo quererlos más, no sabemos cómo llevarlos adelante. Cuando no podemos educarlos mejor, cuando nos damos cuenta de que ya se rayan con nosotros o que nos dan la espalda. Cuando nos damos cuenta de que hemos llegado al máximo de lo que podemos hacer por nuestros hijos, ¿qué puede pasar? Tenemos que vivir la seguridad y la confianza de que Dios los quiere más. Dios llega más lejos que nosotros. Dios puede más. Dios puede cambiar su corazón y nosotros no. Está bien, Señor, que nos has elegido para ser santos e intachables por el amor. Y que además nos acompañas a cada uno de nosotros para guiarnos en ese camino del amor. Y que es más, que nos amas más que lo que nos amamos nosotros mismos. Que amas a nuestros padres más que nosotros. Que amas a nuestros hijos más que nosotros. Que nos quieres más y mejor que nosotros a nosotros mismos. Gracias Señor por esa elección que has hecho para nosotros de una vida de santidad y gracias también por cuidarnos para que saquemos adelante esa vida de santidad. Además, nos has elegido también, sigue diciendo San Pablo, nos has elegido también, nos has destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo el Padre, nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Es decir, Dios nos ha llamado a la santidad y Dios nos ha llamado a la filiación, llamados a ser hijos de Dios. Si alguien tiene alguna duda de su vocación, es la que ya ha recibido. La vocación de cada uno es la que ya ha recibido. Hijo de Dios. Si nos dedicáramos buena parte de nuestro día a día a vivir como hijo de Dios, a estudiar como un hijo de Dios, a trabajar como un hijo de Dios, a tratar a la gente como le trata un hijo de Dios, si, fu si viviéramos toda nuestra vida como hijos de Dios, el camino de la santidad sería fácil. Sería sencillo. Estamos llamados a ser hijos de Dios. Siempre recordamos que es lo más importante a lo que vamos a llegar en toda nuestra vida. El mayor... La mayor satisfacción, la mayor altura, el mayor don que vamos a recibir es ser hijo de Dios. Hasta el punto de que podemos ir por la calle diciendo soy hijo de Dios. Dándonos, dándonos cuenta de esa verdad profunda. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hijos para dar gloria a Dios. Hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios, la gracia de ser hijos suyos, y eso nos obliga a una alabanza constante de la gloria de su gracia. Una alabanza constante a Dios. Fijaos qué hermosura ¿no? este, este himno sobre Jesucristo que escuchamos en San Pablo que habla de Jesucristo para decirnos que nosotros también hemos recibido todas las bendiciones. También nos ha elegido a nosotros para ser santos. También a cada uno de nosotros nos ha hecho hijos suyos para la alabanza de su gloria. Y no solo eso. Como nosotros somos cardos, somos un poco torpes, nos separamos mucho de Dios. Y a veces esa bendición que recibimos de Cristo la despreciamos y a veces despreciamos su gracia y desp despreciamos la condición de hijos de Dios y si despreciamos el camino de la santidad, como Él es consciente de nuestra debilidad, además, por su sangre, tenemos la redención, tenemos la salvación, el perdón de los pecados. Es decir, no es sólo una misión confiada, la de la santidad, una elección formulada en un momento dado de nuestra historia, elegidos para ser hijos suyos, sino que además, es una voluntad y una elección que se reitera constantemente. Dios quiere para ti la santidad, Dios te elige como hijo suyo en cada momento de tu vida. Da igual lo que hagas. Cuando terminemos nuestra oración, Dios te habrá elegido otra vez más para ser hijo suyo, para ser santo. ¿Y en eso Él qué implica? ¿En eso Él ¿qué, qué, cómo se moja para que esto se realice? pues él se, se embarra del todo para sacar esa voluntad suya adelante, hasta el punto de dar su sangre. En su sangre tenemos la redención, ¿no? el perdón de los pecados. Esa es la de las afirmaciones de, de San Pablo. Y aquí vamos a iluminando, vamos trazando esta línea de puntos, de puntos luminosos que hablan de nuestra historia, de nuestra vocación. Bendecidos en Cristo elegidos para ser santos, elegidos para ser hijos de Dios, bendecidos con el perdón de los pecados, salvados para siempre en la cruz de Cristo, en tu cruz, Señor. Y ahí tú has derramado, en esa redención, tú has derramado sobre nosotros toda tu gracia. Toda la sabiduría y la prudencia la has derrochado, sobre nosotros. Un derroche de gracia. Queremos en este momento de nuestra oración, Señor, pedirte la vida de la gracia, vivir siempre en gracia de Dios, porque sabemos que tú no nos has elegido, Señor, para ser unos desgraciados. De hecho, lo único interesante que pasa en nuestra vida cuando perdemos la gracia de Dios, la gracia que Tú nos das, que Tú nos alcanzas desde la cruz, que nos ofreces con Tu sangre derramada, lo único interesante que pasa en la vida cuando perdemos la gracia es recuperar la gracia. Pasa a ser lo más importante que tenemos que hacer. Porque no podemos ir por la vida como desgraciados. Es verdad que en la medida que nos acercamos al Señor y que conocemos Su bondad con nosotros, nos damos cuenta de que no es tan fácil el pecado mortal. ¿no? En la medida en que tratamos al Señor, que nos damos cuenta de su bondad, no es tan fácil el pecado mortal. Es fácil la materia grave, ¿no? porque el Señor, que tiene una bondad tan infinita, pues muchas de las cosas que oscurecen su bondad o que hacen apagarse su luz, pues son una materia grave, ¿no? Pero sabemos que el pecado mortal, el que rompe nuestra relación con él, exige además de la materia grave, la plena advertencia y el perfecto consentimiento. Y con poquito rato que tengamos con el Señor nos daremos cuenta de que no es fácil. De que no es fácil cometer el pecado con el deseo de romper mi voluntad con Dios, mi relación con Dios, con la voluntad firme de separarme del Señor. A veces se da en nosotros la materia grave, pero no es tan fácil la plena advertencia de lo que estamos haciendo o el perfecto consentimiento. Pero en cualquier caso, si se diera, está el Señor derramando su sangre por amor a nosotros. Por tanto, ahí tenemos en esta lectura segunda de este domingo 15 del tiempo ordinario, tenemos un plan para nuestra vida, la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios te elige para ser santo, Dios te elige para ser hijo suyo, su voluntad es tu salvación y en esa salvación Él se implica derramando su sangre para alcanzarte la redención y el perdón de los pecados. Con esto podemos vivir tranquilos, ilusionados, estimulados para alcanzar esa santidad, para vivir en gracia estimulados para saber que Dios está a nuestro lado cuando todas las luces se apagan, agradecidos cuando vemos que Él es el que queda cuando todo el mundo falta, cuando estamos solos, cuando estamos tristes, enfermos, cuando estamos arrumbados, el Señor está ahí a nuestro lado, mirándonos, sonriéndonos, agarrándonos, sosteniéndonos, curando nuestro corazón. Qué bonita esta lectura para este tiempo de verano, para nuestra meditación del verano escucharemos también otras lecturas que hemos dicho terminamos aquí nuestra oración escucharemos la profecía de Amós ¿no? que cuenta cómo Amasías le dijo a Amós del, huye del territorio de Judá allí podrás ganarte el pan pero no vuelvas a profetizar por aquí deja tu misión olvídate de lo que Dios te ha pedido y Amós le responde, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era un pastor. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Qué buena respuesta. Cuando nos piden que abandonemos nuestra misión, cuando nos piden que abandonemos la vocación, cuando sentimos la tentación de decir, esto no es para ti, escuchamos en nuestro corazón, esto no es para ti. No te empeñes, no profundices, tú no vales para esto. Tenemos que volver, a recoger en nuestro corazón la vocación primera. El Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve. A cada uno de nosotros el Señor nos ha sacado de donde estábamos, de donde queríamos y nos ha dicho, ve. Esta es tu misión. Esta es tu misión en el matrimonio. Esta es tu misión en el sacerdocio, en la vida religiosa. Esta es tu misión consagrándote a mí. Bueno, pues es una lectura que nos puede ayudar para nosotros, ¿no? que, que encaja muy bien con el Evangelio, que es lo mismo, ¿no? la misión que el Señor fue dando para enviar de dos a dos, de dos en dos a sus discípulos, que los envió sin nada, simplemente para que vayáis a las casas, para que anunciéis la salvación, para que prediquéis la conversión, para echar a muchos demonios, para sanar a muchos enfermos. Una vocación concreta, un camino concreto que lleva a la santidad, que es la entrega al Señor. En la primera lectura, como profeta. En el Evangelio, como discípulo, como apóstol de Cristo. Bueno, ojalá que el Señor te descubra a ti la misión que Él tiene pensada para ti. Pero en cualquier caso, en el trasfondo, antes de esa concreción de la vocación concreta del camino concreto que tienes, recuerda la lectura de San Pablo. Dios te ha elegido para ser santo, Dios te ha elegido para ser su Hijo, Dios se entrega a ti y te redime y te salva, perdonando tus pecados. Que la Virgen María, que reconoció la voz del Señor en el ángel que se le apareció en Nazaret, que la Virgen María, que cumplió la vocación que Dios le pedía de ser la Madre del Salvador del mundo, nos ayude a reconocer la misión que el Señor nos propone y nos acerque por el camino de la santidad, al reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.